0: Olá, olá, Começa mais um podcast, dessa vez uma edição especial da Rede AB Diversidade. A Rede AB Diversidade completou em 2020 seu segundo ano de atividades e, para quem não conhece, essa é uma iniciativa de Automotive Business em parceria com a MHD Consultoria, com o objetivo de reunir empresas para trocar, construir e pensar em caminhos para tornar a indústria automotiva mais plural e mais representativa da sociedade. Então, é um marco muito importante esse segundo ano, principalmente acontecendo em um momento pandêmico, né? Então, foi uma construção muito importante. E nesse podcast, que é um pouco mais curtinho do que a gente está acostumado aqui, eu vou trazer alguns recortes da pesquisa que a gente fez em 2020. O estudo Pandemia no Setor Automotivo, Trabalho e Sentimento, um, uma pesquisa que a gente fez para mapear quais foram os efeitos da pandemia no, no trabalho, né, em quem atua no setor automotivo, na diversidade, de alguma forma, do setor automotivo e de que forma as empresas têm respondido às novas demandas dos trabalhadores. Então, bora lá conhecer esses resultados. Este podcast é patrocinado pelo Itaú. Bom, a pesquisa foi feita com 76 empresas e com 754 profissionais. Foram duas etapas de coleta de dados, uma com as empresas para entender como elas reagiram à pandemia para acolher e, os seus trabalhadores e outra com os profissionais que indicaram quais têm sido suas demandas, seus... É, sentimentos, suas sensações nesse momento de pandemia e toda essa coleta de dados aconteceu em agosto. E aí o primeiro recorte que eu trago aqui é justamente sobre esse cenário de demissões, né? essa tensão em relação ao emprego. Uma coisa que a gente conseguiu verificar é que 100% das empresas usaram algum recurso para flexibilizar ou para manter a sua força de trabalho, isso é muito interessante, né foi um esforço muito grande para manter os empregos, então 100% das empresas adotaram uma ou mais práticas como lay-off, anteci antecipação de férias, flexibilização da jornada de trabalho com redução de salário ou até sem redução de salário para um porcentual menor dos respondentes da nossa pesquisa e Ainda assim, mesmo com todo esse esforço, 30% das organizações indicaram que precisaram demitir ao longo de 2020, cortaram, enxugaram sua força de trabalho de alguma forma. E com esse contexto todo... Os profissionais, é, a, a gente pode fazer uma leitura até de um, uma leitura positiva. 60% dos profissionais, uma maioria dos trabalhadores, se sentem amparados e acolhidos pelas empresas em que eles trabalham. É, então, mesmo com esse contexto todo, vendo o esforço das organizações, então tem esse sentimento positivo em relação às organizações, mas ainda assim tem o desafio de que 40% dos profissionais se sentem inseguros e desses 40%, 6% dizem estar desamparados e inseguros em relação às empresas em que eles trabalham. Então, um sentimento bastante negativo e que mostra até, um, indica um contexto emocional e psicológico de muito desafio para as pessoas que atuam no setor automotivo. Bom, o segundo recorte é sobre o home office, esse, esse censo comum de 2020 que foi o trabalho remoto, um recorte bastante interessante apurado na pesquisa é que 59% das empresas do setor automotivo adotaram home office pela primeira vez na pandemia, então são organizações que não tinham qualquer política de trabalho remoto. Não tinham qualquer estrutura para isso, nenhum caminho pavimentado, mas no susto da pandemia adotaram pela primeira vez. E aí a gente tem 41% das empresas que já tinham alguma política de home office, mas adotaram de forma mais ampla é, nesse momento de pandemia. E nisso tudo, a gente investigou também quais foram as medidas que essas empresas ofereceram e, e adotaram para ter um home office, um trabalho remoto que fosse eficiente também que acolhesse os trabalhadores. Então, a maior parte das empresas ofereceram recursos como é, acesso a dispositivos eletrônicos, então os trabalhadores de alguma forma tiveram acesso a computadores, aos dispositivos necessários para o dia a dia de trabalho, acesso a arquivos, acesso remoto a um banco de arquivos, a, a informações necessárias para o trabalho deles. Mas aí, quando a gente vai para alguns outros recortes, é, os números começam a ficar muito pequenos. Por exemplo, o índice é muito baixo de empresas que é, ofereceram ajuda financeira para custear energia elétrica e internet na casa dos seus colaboradores. Então, é, menos de 6% das empresas adotaram essas medidas é, e 28% das empresas dizem ter ofer oferecido mobiliário, então mesas e cadeiras, para que as pessoas tivessem um dia a dia mais ergonômico e mais produtivo e confortável em casa. Para os trabalhadores, só 16% dos profissionais dizem ter se beneficiado com algum tipo de medida nesse sentido, de receber o um mobiliário em casa. Então, é um índice de fato muito baixo, pensando que quando a gente olha para empresas de alta performance e competitividade nesse momento de pandemia, setor do varejo, de tecnologia, a gente vê, viu a divulgação de muitas delas com ações desse tipo. E ainda assim, é, depois de, desse momento até de uma mudança repentina e muito abrupta para o trabalho remoto, 81% das pessoas dizem que o regime de trabalho que elas gostariam é de jornada flexível. Então, nem só de trabalho presencial na empresa, mas também não só trabalho remoto. As pessoas querem um, um modelo híbrido né, que combine o trabalho remoto e a flexibilidade é, de estar em casa com alguns encontros alguma parte da jornada presencial e as empresas do setor automotivo 62% de delas dizem que planejam isso para o pós pandemia, então esse é um desejo dos profissionais que parece estar sendo endereçado pelas organizações agora para o futuro Outro recorte muito interessante do, do estudo é sobre a sobrecarga feminina durante a pandemia e aí a gente tem um recorte de diversidade nisso tudo. né? Quando a gente mapeou os sentimentos dos profissionais nesse, nesse momento, as mulheres um, um, trouxeram um viés muito negativo. Por exemplo, 81% dos homens Diz, disseram estar tá encarando sintomas de ansiedade ao longo da pandemia. Nas mulheres, 92% delas dizem estar tá enfrentando esses sentimentos. E o mesmo se repete com esgotamento mental, insônia, esgotamento físico, desamparo e desesperança. Esses sentimentos negativos são muito mais presentes entre as mulheres. E aí, quando a gente pergunta sobre trabalho doméstico, fica claro por quê, né? Talvez é, as mulheres estejam nesse momento. É, as mulheres, a maioria delas dizem ser responsáveis por, pela maior parte ou por todo o trabalho doméstico, pelas tarefas domésticas em casa. Então, tem esse viés cultural né, que talvez não, não esteja dentro, tradicionalmente, do escopo da empresa, pensar em como as pessoas dividem as tarefas em casa, mas quando a gente vai para um momento de pandemia, de trabalho remoto essa parece ser uma preocupação que afeta também o dia-a-dia -dia profissional. Então, as mulheres têm essa sobrecarga de trabalho, e ainda mais nesse momento em que as pessoas tiveram que lidar, as famílias tiveram que lidar com as crianças sem, sem ir com, em homeschooling, né? sem ir para a escola, tudo isso fica agravado. É... Outro sentimento negativo mais presente entre as mulheres é o medo de perder o emprego. Alguns temores em relação à vida profissional também são mais presentes entre elas. 41% dos homens disseram ter medo de perder o emprego e 51% das mulheres têm esse mesmo medo. Elas também temem mais que esse contexto todo agrave a pressão e o estresse no dia a dia de trabalho... E elas também têm mais medo de redução na remuneração e de terem a sua avaliação de desempenho, de performance prejudicada. Esse medo é muito mais presente entre elas. E aí é curioso, porque a gente perguntou também para os trabalhadores é, de que forma eles entendem que, que a avaliação de desempenho, de performance tem que ser conduzida em 2020, que foi um ano tão particular. E 55% das mulheres defendem que a avaliação de desempenho, a forma de avaliar a performance dos trabalhadores, precisa ser revista. O número entre homens é menor, é menos de 50%. Então fica claro que as mulheres sentem muito mais essa dor de ter o dia a dia é, transformado, e de sentirem que elas podem ser prejudicadas profissionalmente por causa disso, porque talvez elas não estejam conseguindo fazer uma entrega tão, tão redonda quanto antes. Agora falando de qualidade de vida, é, um mapeamento do estudo é justamente para entender de que forma a pandemia afetou a qualidade de vida das pessoas. E 68% das pessoas interromperam sonhos ou projetos pessoais e profissionais por causa da pandemia. Então, de fato, a gente tem esse contexto de, de maior frustração, né? De um momento em que as pessoas interromperam, de, deixaram de lado seus planos. E isso, no fundo, de alguma forma ou de outra, acaba se refletindo no dia a dia de trabalho um esforço da pesquisa foi justamente para entender o que melhorou e o que piorou em relação a, a, ao dia a dia dos trabalhadores nas empresas deles é, com esse contexto de pandemia. E aí, entre os aspectos que aparecem como as maiores melhorias estão a responsabilidade social da empresa, então todo esse esforço que o setor automotivo fez durante a pandemia para oferecer ajuda à sociedade, para doar... Máscaras para consertar respiradores pulmonares, para é, construir hospitais de campanha, tudo isso foi visto de forma muito positiva pelos trabalhadores, então esse foi o aspecto que mais melhorou na leitura dos profissionais, depois o tempo com a família melhorou também, a criatividade, curiosamente, né, num momento de mais isolamento, mais distanciamento físico, é, os profissionais dizem que a criatividade melhorou, talvez pela emergência de rever planos e de construir novas respostas. E a qualidade de vida é um aspecto curioso, porque aparece como 50-50. Para quase metade das pessoas foi um aspecto que melhorou e para metade das pessoas foi um aspecto que piorou com a pandemia, então essa coisa do trabalho remoto, de estar tá com a família, para muitos foi muito positivo, foi talvez mais fácil equilibrar, mas para outros foi negativo, e aí quando a gente olha para o que piorou com a pandemia, a gente vê um pouco disso, é, a comunicação com os colegas de trabalho foi um dos aspectos que pioraram, depois tem o respeito ao horário pessoal, né? esse enorme desafio. Então, talvez de alguns gestores de respeitarem esse momento vida pessoal profissional, essa necessidade maior que as pessoas tiveram e têm durante a pandemia de dedicar mais tempo para a vida pessoal, até porque muitas dessas pessoas precisam dedicar mais tempo a tarefas domésticas, a cuidar dos filhos enfim, a cuidar de parentes, a gente viu que um, uma parcela grande, principalmente das mulheres, moram com pessoas que são de grupo de risco da Covid, moram com idosos, então tudo isso entra na conta, que são coisas que não estavam no radar profissional das empresas. né Outra coisa que piorou é a pressão ou estresse, então acho que isso natural, daquele contexto que a gente viu, de demissões e tudo mais, e aí um crescimento da pressão e do estresse para o dia a dia dos trabalhadores. Bom, algumas leituras do estudo também que ficam aí para a nossa reflexão é que 53% das pessoas dizem que não é, viram ações de diversidade e de inclusão nas empresas em que trabalham. E aí é curioso, porque durante a pandemia, é, as ações e as discussões de diversidade e inclusão têm sido inclusive uma oportunidade das empresas de estarem com seus colaboradores, não necessariamente fazendo uma reunião de trabalho, endereçando uma questão ali do dia a dia, uma entrega profissional, mas com uma conversa mais humana, mais próxima, então de fato a discussão sobre diversidade ganhou é, essa, esse outro patamar né, de ser uma oportunidade de estar tá em uma troca, em uma troca mais humana, em conversar sobre sentimentos, em construir caminhos que vão além dessa pressão do dia a dia do trabalho. E aí, 55% dos profissionais dizem que sentem falta de ações das empresas para promover o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A gente viu, durante a pandemia, algumas organizações, um exemplo até o da Natura, que... O presidente da empresa reservou, bloqueou a agenda dos profissionais, um horário de almoço estendido de uma hora e meia, para que todo mundo parasse nessa hora não para uma reunião com ele, mas para que todo mundo tivesse a agenda bloqueada nessa hora e não marcassem reuniões, não tivessem atividades porque muitos profissionais precisam parar com a família, alimentar as crianças, preparar a refeição, enfim, é um novo contexto que exige novas reflexões e soluções. Eu trouxe aqui alguns recortes pontuais da pesquisa, até para essa nossa conversa, esse nosso podcast, não ficar tão cansativo. Mas a gente tem um estudo enorme, com muitos recortes e muitos pontos de vista que a gente traz, tanto das ações das empresas, quanto dos sentimentos dos profissionais. Isso tudo você encontra em abinteligência.com.br. Dá uma olhada lá, baixa o relatório completo e mergulha um pouco nesses dados e depois, claro, conta para gente o que você achou, que informação você sentiu falta, tudo isso, a ideia desse estudo é olhar para o que a gente teve em 2020 e pensar em como construir um 2021 melhor, já que é um ano em que, pelo menos até agora, a gente ainda tem um cenário muito incerto e que certamente vai demandar muitas medidas novas para que a gente consiga promover a diversidade, a inclusão e acolher trabalhadores, porque, mais uma vez, a gente tem um cenário de incerteza. Esse podcast fica por aqui. Agradeço demais a sua audiência. Espero seus comentários é, nas nossas redes sociais e nas minhas também. Me segue lá, Giovana Riato. Até a próxima, pessoal! Esse podcast é uma produção de Automotive Business com edição de Marcos Ambroselli, trilha sonora de Guilherme Schildberg. Até a próxima!